0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la Goff. Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast de la Goff, une émission spécialisée en gynécologie. Aujourd'hui, nous recevons Maxime Ross, neurochirurgien pédiatrique de formation. Maxime a voulu filmer le point de vue à la première personne pour capter au mieux tous les détails d'une chirurgie à travers les yeux du chirurgien. En commençant à filmer avec une GoPro, Maxime et son entreprise Revinax développent maintenant des tutoriels immersifs 3D. Plusieurs vidéos sont disponibles gratuitement pour les jeunes gynécologues. Je vous mets toutes les infos dans la description et vous laisse avec Océane pour cette interview à la pointe de la technologie.
1: Bonjour Maxime, on est très content de te recevoir aujourd'hui sur le micro des gynécos depuis le temps qu'on monte des projets avec toi. Alors bienvenue, aujourd'hui on voulait parler de réalité virtuelle, ton, ton domaine tu gères l'entreprise Revenx, vous créez des supports de réalité virtuelle. D'où vous est venue l'idée au départ
2: Avant tout, bonjour et merci de me donner l'occasion de m'exprimer et euh, ravi de ce début de collaboration ensemble et qui, j'espère, va pouvoir vous permettre d'alimenter encore plus la, la formation de, de tous nos confrères. Alors l'idée du tutoriel immersif en, en réalité virtuelle, c'était un mix en fait. Euh, moi, mon parcours, je suis neurochirurgien pédiatrique. Euh, C'est vraiment une sur spécialisation très particulière, c'est-à-dire qu'il a vraiment fallu, alors tout le monde fait des interchus, euh, mais par rapport à mes collègues, j'ai quand même dû en faire un petit peu plus parce que ben, un chef m'avait dit tu sais, chez nous, on ne fait pas tout, on fait pas tout bien, il faut que tu ailles apprendre aussi auprès des autres pour pouvoir gérer toutes les situations. Donc j'ai fait un, on va dire un tour de France, un peu un compagnonnage, un tour des compagnons. J'ai commencé à Toulouse, je suis parti à Marseille, à Bordeaux, à Paris, puis à Montpellier. Et donc, l'idée, en fait, c'était de se dire, au tout départ, euh, ce qui était ce qui était étonnant aussi, c'est que j'ai souvent fait euh, les dernières euh, de patrons qui étaient en train de partir à la retraite. Et je les voyais partir et me dire, euh, comment je, je reçois cette information-là, cette, euh, cette façon de faire, euh, mais ensuite, ils partent à la retraite. Donc, euh, je suis quelque part dépositaire d'une dernière fois. Est-ce que je vais arriver à parfaitement m'en souvenir Est-ce que j'ai tout bien vu Et les autres générations, ils vont faire comment Donc, au tout départ, l'idée, c'était de se dire « j'aimerais déjà mieux voir ce qui se passe pour mieux percevoir tous les détails d'une chirurgie ». Et en fait, euh, bah, tu te rends compte que quand tu apprends un geste, tu es toujours à côté ou en train de regarder par-dessus l'épaule. Tu n'as pas accès exactement à ce que voit le chirurgien. Donc, l'idée de base, c'était de se dire je vais filmer le point de vue à la première personne, voilà, vidéo, toute simple initialement, donc me voilà partie au départ avec une GoPro sur la tête, euh, puis j'en ai mis deux pour euh, pour avoir un film en relief et au même moment étant en train de d'avoir ce qu'on appelle la renaissance de la réalité virtuelle qui est vraiment la la capacité de développer euh, des casques de réalité virtuelle immersive qui soient plus grand public. Donc, à ce moment-là, cette vague est en train d'arriver. Et donc, euh, l'idée, c'est de se dire, plutôt que de, de prendre un film à plat sur l'écran d'ordinateur, le filmer en 3D, le mettre dans un environnement adapté en réalité virtuelle immersive pour donner une sensation de vivre l'expérience au travers des yeux de, de tel ou tel tel patron. Et donc, c'était ça, initialement, l'idée de, de tutoriel immersif de Revinax.
1: Très bien. Et du coup, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce qu'est vraiment la réalité virtuelle et peut-être même les différents types de réalité virtuelle
2: Alors, La réalité virtuelle, c'est créer un environnement euh, à partir d'un modèle informatique dans lequel on va pouvoir immerger les gens. Jusqu'à présent, jusqu'en 2010, la réalité virtuelle était essentiellement sur écran d'ordinateur et donc, on imaginait très fréquemment, avec, euh, fait à partir d'images de synthèse. Euh, la réalité virtuelle est devenue immersive. Euh, déjà dans les années 90, il y avait eu quelques essais avec euh, des casques, mais euh, le problème c'est qu'ils étaient euh, lourds, que le rendu, euh, la puissance de calcul ne permettait pas un rendu très fidèle. Et c'est à partir de 2010, avec euh, enfin 2012 plus exactement, qu'Oculus a sorti un premier casque de réalité virtuelle immersive. Donc, cette fois-ci, on, on immerge directement euh, les gens dans un autre univers. Alors, souvent, on pense que réalité virtuelle, ça fait un peu oxymore. En fait, non, parce que le terme vient de l'anglais « virtual reality », qui est en fait un, un autre présent, une autre réalité, et euh, qui peut être réalisée à partir euh, d'images de synthèse, ce qui était le cas jusqu'à présent, mais aussi maintenant euh, de films euh, que je pourrais détailler un, un petit peu plus après. La grande différence qu'il y a entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, même si initialement les moteurs qui font tourner ces logiciels sont les mêmes, l'origine est la même, la réalité virtuelle, pour bien comprendre, c'est donc avec un casque lorsqu'elle est immersive, on va être coupé de la réalité qui nous entoure pour se retrouver dans une autre réalité. Tandis que la réalité augmentée, ce n'est pas un casque en soi, ce sont des lunettes, on voit au travers de lentilles et on voit la réalité qui nous entoure. Et on vient augmenter cette réalité avec des informations. Euh, la grande différence qu'il y a eu dans l'évolution, c'est qu'au départ, la réalité augmentée euh, n'avait pas une réelle corrélation spatio-temporelle, c'est-à-dire que l'on avait en permanence, par exemple, des informations qui pouvaient s'afficher sur l'écran de la lunette du type des Google Glass qu'on avait au tout départ. Et maintenant, ce qui s'appelle réalité mixte, qui en fait, ça porte à confusion, mais c'est une réalité augmentée qui est encore améliorée, va vraiment prendre en considération l'environnement immédiat, c'est-à-dire que l'augmentation va dépendre de la zone que je regarde et du moment où je le regarde. L'augmentation va pouvoir être, être différente et vraiment suivre l'évolution qu'on a d'un point de vue spatio-temporel dans cette réalité.
1: Donc, plusieurs réalités virtuelles. Tu as développé ton entreprise Revinax pour permettre à la neurochirurgie d'accéder à certains supports pédagogiques en réalité virtuelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, les arguments qu'il y a dans la littérature qu'on connaît aujourd'hui pour défendre l'apport de la réalité virtuelle en termes de pédagogie
2: la, Le principe de la réalité virtuelle, de immersive et donc de l'immersion que ça, ça permet, va être à l'origine d'un engagement émotionnel. On n'est pas seulement en train de, de, de visualiser une scène, mais réellement de vivre une expérience. Alors, lorsqu'on est en, on a dans la réalité virtuelle en image de synthèse de type jeu vidéo, on va pouvoir permettre aux gens d'avoir une action constructiviste, c'est-à-dire l'apprentissage par essai-erreur tel qu'on le fait dans la vie courante, euh, mais euh, mais bien entendu qu'il ne faut pas faire sur sur le patient Donc, là il, y a, il a été montré hein, qu'il y avait euh, une diminution du nombre d'erreurs grâce à ça euh, d'autres types de réalité virtuelle sont réalisés à partir de vidéos euh, 360 ce sont des caméras qui filment l'intégralité de l'environnement autour de soi et que l'on va restituer dans cet environnement en réalité virtuelle euh, l'intérêt là est un intérêt qui qui est contextuel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment montrer l'architecture, le positionnement d'objets dans un endroit, le positionnement des personnes, par exemple. Nous, effectivement, comme tu l'as précisé, c'était dans le cadre initialement de la neurochirurgie, donc avec une approche, une transmission d'un apprentissage procédural. Et donc, l'idée, c'était de, de se dire euh, ce qui m'a manqué euh, pendant pendant mes années de d'études, de formation et même après, c'était de pouvoir comprendre exactement les moindres gestes qui sont réalisés et donc d'avoir accès à un point de vue filmé en vidéo à la première personne. Parce qu'on sait que ça, déjà, ce point de vue, euh, même sur un écran classique, il va permettre de réduire jusqu'à 50% des erreurs. Parce que l'on a appris dans la bonne direction, on va pouvoir restituer avec moins d'erreurs qui semble logique, mais qui a, qui a dû être prouvé. Et nous, l'idée, c'est de se dire, bon, on fait un film comme ça, mais hein, en, en 3D, en stéréoscopie je veux dire en relief, on le met dans un environnement en réalité virtuelle pour donner la sensation de vivre au travers des yeux euh, de l'expert. Donc là où la réalité virtuelle en image de synthèse va s'appuyer sur des notions de constructivisme, nous, nous sommes sur la notion qui est en amont, qui est celle de mimétisme. Parce que l'apprentissage expérientiel, c'est ainsi que ça se passe. C'est d'abord... On regarde, on va essayer de reproduire par rapport à ce que l'on a perçu, qu'en général, on n'a pas perçu dans la bonne direction puisqu'on n'a pas le, le bon angle de vue. Et ensuite, on passe à l'essai-erreur à qui va permettre ce, cette, de finaliser l'apprentissage de cette procédure en, en essayant. Euh, C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage expérientiel en fait que, que l'on propose.
1: C'est vrai que du coup, ça, ça, ça rend possible le fait d'expérimenter de, sans que ce soit sur, euh, sur un patient la première fois. C'est ça vraiment un des, un des apports du coup. Et Est-ce que tu penses que ou est-ce que c'est connu déjà, c'est rapporté dans la littérature Est-ce que peut-être que les gens progressent mieux avec la réalité virtuelle parce que c'est plus ludique Est-ce qu'ils répètent plus facilement l'exercice de cette manière-là ou est-ce que vraiment c'est le format qui fait qu'à la fin, les étudiants font moins d'erreurs
2: alors, le côté ludique, ça va être plus le côté quand tu es en image de synthèse, jeu vidéo, où là, effectivement, tu as un aspect ludique. La grosse barrière à cet aspect-là, c'est la barrière générationnelle. Et tu vas pas forcément avoir systématiquement un haut taux d'adoption parce que les gens n'ont pas forcément envie de jouer à un jeu vidéo. Euh, mais Il a été montré en tout cas que ça permettait effectivement de, de souvenir d'une séquence. Euh, dans notre approche à nous euh, ce que l'on a pu montrer c'était déjà un haut taux d'adoption, peu importe la génération parce que on continue à faire ce que l'on fait déjà dans la vraie vie mais en le surpassant avec ce fameux enfin, point de vue de la première personne mais on vient de transmettre de pair à pair euh, une technique euh, procédurale et comme c'est la vidéo, on peut filmer plusieurs experts pour montrer euh, l'apport de chacun l'école de chacun euh, ce qu'on a pu montrer, donc, c'était euh, au taux d'adoption, peu importe les générations, gain de confiance, de l'ordre de 88%, plus de 90% qui disent aussi qu'ils euh, on, ont eu une meilleure compréhension. Et lorsque l'on teste la, la réalisation de la procédure, on a pu montrer que les, les, les volontaires qui ont été formés grâce au tutoriel immersif en réalité virtuelle vont réaliser plus rapidement la procédure, mais aussi avec une réduction d'erreur. Donc, ils vont mieux la réaliser, plus rapidement, mais mieux. Le nombre de réductions d'erreur que l'on a pu calculer s'est élevé à, à 65 Oui, c'est vraiment super. C'est intéressant, oui, mmh. <rire> c'est très intéressant. On était à 50 en point de vue de la première personne de vidéo euh, sur un écran à plat, en le mettant en réalité virtuelle. Avec l'engagement émotionnel, on arrive à 65 de réduction d'erreur. Oui,
1: donc c'est sur un avenir dans la pédagogie pour ces supports. Est-ce que tu veux bien nous expliquer les grandes lignes de, de la conception, de la création d'un support en réalité virtuelle
2: Donc, il faut arriver à créer un environnement qui soit fidèle à la réalité. Alors, la fidélité, ça va être dans le graphisme, avoir quelque chose qui soit vraiment réaliste, mais aussi fidèle aux actions qui sont réalisées dans la réalité. Et c'est souvent là où le bas blesse, c'est que ben ça coûte très cher de pouvoir avoir quelque chose qui soit très réaliste. Euh, si on veut faire euh, limite du photoréalisme, c'est-à-dire vraiment se rapprocher d'une d'une image où l'on puisse confondre le jeu vidéo et l'environnement, un peu comme quand tu, tu vas faire... un un film, si tu fais un cartoon versus si tu fais Avatar. Ça coûte très, très, très cher. Donc, on peut pas faire un grand nombre d'expériences comme ça. Il a été montré d'ailleurs que même des fois, il va mieux être plus schématique plutôt que d'essayer d'être euh, photoréaliste avec euh, le risque que le cerveau s'en rende compte et que ce soit contre-productif. Un peu comme une théorie qui s'appelle l'homme cannibalé que l'on trouve en robotique où finalement, ben il vaut mieux quelque chose qui soit assez schématique plutôt que d'avoir des androïdes qui ressemblent à des hommes sans, sans vraiment l'être. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ben, dans le réalisme de la situation, il faut que euh, les personnes qui sont en charge de ce projet soient vraiment très, 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 très proches euh, de praticiens ou d'experts qui réalisent ce geste pour pouvoir s'assurer exactement de ne serait que comment tu tiens les instruments. Tu vois, par exemple, j'avais vu des expériences qui étaient bien faites, mais euh, ben, finalement, les ciseaux ils se tiennent pas comme ça lorsque tu es au bloc. et donc ça met forcément une distance. Euh, donc ça, c'est la plus grande difficulté quand tu travailles sur les images de synthèse. Nous, dans notre approche, euh, alors certains le font très bien, je vois des sociétés qui font très, très bien, et justement, ils sont vraiment à part parce qu'ils ont su euh, euh, réunir ces compétences-là. Euh, nous, dans notre approche, c'est la combinaison entre le monde de l'audiovisuel, vraiment des professionnels euh, du cinéma, et... Euh, du monde informatique. Donc, euh, au tout départ, on a on a, tu as bien des charges Puis ensuite, on vient filmer avec euh, un dispositif que, que l'on a créé breveté, qui, euh, qui correspond en fait, à, il faut s'imaginer à harnais euh, que porte euh, un expert, euh, un ou une chirurgien alors que euh, pendant l'intervention porté sur les épaules avec un bras euh, qui part du dos, qui vient euh, au dessus de la tête. Et un système de stabilisation qui s'appelle une steadicam sur lequel sont, sont sont positionnées deux caméras pour pour filmer en relief. Euh, ce système de stabilisation permet ensuite d'orienter les caméras pour vraiment capter ce point de vue à première personne. Une fois que le tournage est fait, ensuite euh, l'équipe audiovisuelle s'occupe de l'édition du film. Avec, bon, je te passe les détails sur les paramètres que l'on a définis euh, depuis huit ans parce qu'il faut avoir un film qui soit qualitatif. De base, mais aussi qui soit, euh, qu soit qualitatif pour être visionné en réalité virtuelle. Euh, une fois que ce film stéréoscopique 3D a été édité, c'est l'équipe informatique qui crée l'environnement. Alors, on a mis en place une certaine forme de templates qui sont réutilisés avec notre format classique, point de vue à la première personne 3D face à soi. De chaque côté, on vient ajouter des, des données additionnelles qui viennent compléter le chapitre qui est en cours. Et en levant la tête, tu as accès à différents chapitres qui correspondent aux différentes étapes de la procédure. Sur quoi ensuite, on a d'autres fonctionnalités qui peuvent être des, des arbres décisionnels, des questions-réponses euh, et d'autres possibilités d'interactivité pour faire en sorte euh, euh, d'augmenter le, le, le vécu de cette expérience en soi.
1: Ouais. Ok super, eh ben, c'était très clair
2: Merci beaucoup
0: Nous remercions Maxime Ross et Océane Pêcheux pour la réalisation de ce podcast Nous rappelons que deux tutoriels sont actuellement disponibles sur la rubrique AGOF de l'application Revinax Handbook, disponible sur le Play Store et l'Apple Store que des informations pratiques d'utilisation de l'application sont présentes sur le site de l'AGOF Ces deux tutoriels ont pour sujet la dystosie des épaules et l'accouchement du siège ainsi que la mobilisation de la sonde en fonction de la position fœtale. L'utilisation à domicile sans restriction de lieu ou d'horaire est tout à fait possible à l'aide d'un casque à coût réduit type cardboard. Lors des ateliers des internes de Paris Santé Femmes et d'Infogine, des cardboards ont été distribués aux internes. Les tutoriels sont en accès libre sans restriction pour tous les membres de la GOF. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.